0: Шалом, мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Ки Тиса. В ней, дорогие друзья, описаны события, которые оказали существенное влияние на всю историю нашего народа. В данном случае речь идет о грехе Золотого Тельца. В результате народу во главе с Машей Бену пришлось в течение 40 дней вымаливать прощение и еще 40 дней ушли на раскаяние, после чего нам были дарованы вторые скрижали завет. Это произошло в тот самый день, который теперь значится в нашем календаре как Йом-Кипур или День Искупления. А печальный день разбития скрижалей первых, навсегда остался в нашем календаре в виде поста 17-го Томуза. Намек на это находится в самой нашей недельной главе, где сказано «Пусть каждый даст выкуп за душу свою кофер на вшо». Но о каком выкупе, дорогие друзья, здесь идет речь? Давайте попробуем разобраться. Мудрецы увязывают эти полшекеля с грехом золотого тельца. Однако такое объяснение в свою очередь порождает ряд вопросов, как можно деньгами искупить и исправить грех, тем более такой грех, как золотого тельца. Дорогие друзья, начнем мы с вами с того, что на протяжении многих поколений при необходимости исчислять наш народ использовали различные а посредственные способы, чтобы избежать промо, прямого почета людей. В Танахе рассказывается о том, что царь Шауль, например, желая почитать своих воинов, воздержался от прямого почета, хотя и насчитал их э, <кхи> в тела ими 200 тысяч пеших. Шмуэль 1.15.4 Раша говорит, что это было сделано с помощью ягнят, Каждый воин взял ягненка из царского стада, а затем этих ягнят посчитали. В период второго храма царь Агриппа захотел узнать, сколько людей посещают Иерусалим, чтобы совершить пасхальное жертвоприношение. Талмуд, дорогие друзья, рассказывает, что для этого он сказал первосвященнику взять по, одном, по одной почке от каждого пасхального животного. И было там 600 тысяч пар почек, то есть вдвое больше, чем к тех, кто пришел, вышел из Египта. Первосвященник посчитал почки и таким образом установил количество людей. Рамбам пишет, что в храме каждое утро коины распределяли между собой право проводить различные виды работ по служению при помощи жеребьевки. Они выбирали определенное число и считали количество пальцев, которыми каждый коин голосовал. Тот, на ком останавливался счет, получал эту работу. Далее Рамбам спрашивает, почему надо было считать пальцы, а не людей, и отвечает, что существует запрет на прямое исчисление нашего народа. И поэтому считать их или наш народ можно только с помощью опосредственных предметов. Только однажды Тора пишет, что царь Давид нарушил этот запрет и стал Сатан против Израиля и подстрекал Давида исчислить Израиль. Царь приказал своему военачальнику Йоаву исчислить евреев от Бершевы и до Додан. Йоав пытался отговорить царя от этого опрометчивого шага, но царское слово выиграл и злом было в очах Божьих. Поразил он Израиль и сказал Давиду: Давид Богу, согрешил я весьма, когда сделал дело это. «А ныне, прости, прошу грех, раба твоего, ибо весьма неразумно поступил я». А наказание за нарушение запрета было суровым. «И навел Господь мор на Израиль, и пало из Израиля семьдесят тысяч человек». Деврей один двадцать один от 1 до 14 предложения. Таким образом, с одной стороны, сбор полушекеля – в скрытом виде служил для определения численности нашего народа, о чем сказано в самой главе. И сказал Всевышний "Моше, так, когда будешь делать поголовное исчисление сынов Израиля. Выражение поголовное исчисление Тиса Этрош в данном случае дословно переводится как Вознеси главу. Другими словами, эта процедура возвелил, возвысила еврейский народ. С другой стороны, само понятие о благодарности или благосклонности, о похвале существовало задолго дарование Торы. Об Аврааме было сказано Берешид 18:19, ибо я знал его, потому что заповедовал он своим сынам и дому своему после себя им соблюдать путь. Господний, творя милость, цдака и суд, мишпад. Яков обещал отделить десятину от всего, что пошлет ему Всевышний, что подразумевает, и отчисление десятой части доходов на благотворительные цели. От всего, что ты дашь мне, я отделю десятину тебе. Представление о благотворительности или благодарности как в важном социальном институте существовало и среди других народов, конечно же. Потомков Ноя, например. Более того, жители с дома и его окрестности были наказаны прежде всего за то, что отказались, отказались помогать <coughs> бедным. Как говорится, и руки, руки бедного, и нищего не поддерживали. Ихескель 1549. Однако существует и другой подход когда один человек помогает другому, прежде всего, исходя из того, что так заповедовал Всевышний. Однако здесь может существовать, если не корысть, то некоторая внутренняя заинтересованность, например, в награде сахар, обещанной в грядущем мире, тому, кто оказывает безвозмездную помощь, как сказано в Мишне, трактат Пея 1.1. Вот заповеди, плоды за исполнение которых человек пожинает в этом мире, а основная награда уготовлена ему в мире грядущем. Помощь ближнему с одним, ну и другие вещи, конечно. Также заповедь полшекеля имеет еще и символическое значение. Вносить по полшекеля в храмовую казну является предписанием Торы, дорогие друзья обязательным для всех в древности во времена храма каждый даже бедняк живущий на пожертвования должен был изыскать возможность дорогие друзья вносить свои пол шекеля как сказано богатый не должен давать больше а бедный меньше чем пол Итак. Наш ответ следующий. Наша задача состоит в том, чтобы соединить в своем служении обе эти противоположности воедино. Когда сердце человека наполнено огнем веры и любви к Творцу, он сам ищет возможность выполнить эту заповедь. Как в свое время родоначальник еврейского народа Авраама Вину, Превозмогая боль после обрезания, сидел у входа в шатер, поджидая случайных путников, чтобы пригласить их в дом и выполнить заповедь гостеприимства. Помогая другим, дорогие друзья, я вас уверяю, что на самом деле вы помогаете себе. Этого я нам всем и желаю. Браха вас лоха. Много сил. Помогайте другим. И вы поможете себе. Будьте здоровы. Шалом, ваш Равин Каплан.